0: Dissected. Que vous soyez masochiste en quête d'insomnie, ou que vous ne compreniez pas l'idée même de vouloir se faire peur en appuyant sur le bouton play de votre télécommande, ce podcast est fait pour vous. Dissected met les films d'horreur à l'honneur. Vous aimez les films qui font peur non. Attendez, attendez, ne raccrochez pas. Les films d'horreur sont bien avant tout des films de cinéma qui, par leur outrance, offre parfois plus matière à réfléchir qu'à s'indigner, plus matière à rire qu'à se faire peur. Alors, parlons d'horreur et vous verrez, nous parlerons de cinéma et de nous-mêmes. Avant de commencer, merci à tous nos fidèles auditeurs pour leur écoute et leur retour. Le meilleur moyen de nous soutenir est de nous suivre et de nous noter sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres. Alors, un petit follow et des petites étoiles sont les bienvenus, si vous ne voulez pas finir dépecé par un couteau de boucher. 2022 vient de s'achever l'occasion pour nous de vous souhaiter une horrifique année. Mais, qu'a-t-on fêté au juste La fin de 2022 ou la fin du monde Je ne sais plus, à cette heure où les forêts brûlent et les caribous disparaissent. Alors que nous reste-t-il à faire en 2023 Continuer à manger, manger jusqu'à ce qu'on en arrive à se manger soi-même. Où sont les poulardes J'ai faim Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses Où sont les fèves, les pâtés de cerf Les signes blancs bien poivrés, aurait dit ce bon vieux Godefroy de Montmirail. Où sont les avant-bras fracturés, les corps carbonisés, les entrejambes bien lubrifiées, les fessiers et les paires de seins siliconés, vous diront les chefs cinéastes qui sont au fourneau des films de ce soir. Car nous vous avons concocté un petit dissected spécial plaisir de la chair avec deux films au programme. Le récent The Menu réalisé par Mark Millod et le plus ancien Society du fameux Brian Yuzna. Dans The Menu, un groupe de touristes culinaires fortunés voyage sur une île pour y vivre une expérience gastronomique unique, concoctée par le grand et intrigant chef cuisinier Julian Slovic. Alors le groupe ne se doute pas que l'expérience qui les attend va les impliquer à ce point dans la dégustation mais aussi dans la confection des recettes. Quant au chef Slovic, il ne se doute pas, lui non plus, qu'il sera challengé par une call cool girl, Margot, jouée par notre joueuse d'échecs préférée, Anna Taylor-Joy.
1: On va tous tenir à bord
2: Oui, sans problème, on sera que
0: 12.
1: Comment ils gagnent leur vie
2: 1250 dollars par personne, voilà comment.
1: On va manger quoi, et nous Rolex Nous ferons tout notre possible pour que cette soirée vous soit agréable. Nous formons une famille. Oui, chef on récolte, on fermente, on fusionne. Il fusionne On fusionne.
0: Ce n'est pas qu'un chef, c'est un conteur d'histoire.
1: Ce, Ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre.
0: Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Mm. Tout ceci fait partie du
3: menu.
0: Dans Society. Réalisé en 1989 par Brian Usna, un certain Bill Whitney, joué par Billy Warlock, est un adolescent issu d'une famille fortunée de Beverly Hills, en proie à de soi-disant crises de paranoïa, et de plus en plus convaincu que l'ensemble de son entourage social appartient à une société secrète se réunissant pour apprécier les plaisirs de la chair, de tout type de chair. For Bill Whitney, I've never been paranoid. Fear plays a large part in family life. I feel something will happen. He has a fear of his sister. Ferme-la-moi,
1: tu you want Chili.
0: He is on the point of discovering the truth. But the horror n'est pas ce qu'il pouvait imaginer. <coughs> que tu es naïf, petit Billy. Les riches ne font jamais de cadeaux aux petits pauvres comme toi. A Beverly Hills, la peur qui vous tenaille n'est qu'un prélude. Oui, tout pour la haute société. <rire> Autour de la table de dissection ce soir et pour un menu de dégustation, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu, Scotty. Comment vas-tu, Scotty Je vais très bien. Hugues, salut Hugues. Merci. Moi c'est Hugo en anglais. Hugo. <rire> et Laura. Hello. Hello Lolo. Mais avant d'attaquer le dossier chaud qui nous réunit ce soir, je vous propose d'écouter les dernières recos de nos chroniqueurs. C'est le Zap Horreur. What this? Mathieu, quelle est ta recommandation horrifique de la semaine Midnight Club de Mike Flanagan.
3: Et on lui doit The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor et aussi euh, Midnight Mass que j'ai trouvé super. C'est une véritable histoire de vampire très classique. Et donc là, euh, Midnight Club, moi je l'aime beaucoup parce que euh, les, le pitch est glauquissime. Donc euh, c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui ont des maladies euh, qui sont en phase terminale. Et c'est le moment où ils ont baissé les bras sur tous les traitements. Et donc on les recueille dans un hospice. Donc c'est leur dernier instant de vie. Et le Midnight Club, c'est cette bande de gamins qui se réunit à minuit et qui se racontent des histoires horribles. Et le pitch, c'est euh, le premier qui meurt revient pour dire aux autres s'il y, y a une vie après la mort. <rire> donc c'est assez, c'est un bon pitch, quoi. C'est bien puissant, bien glauque. Le premier épisode, notamment, il y a tellement de jumpscares qu'on est un peu désensibilisé quoi. Euh, du jumpscare, et moi j'ai tr trouvé ça intéressant aussi. Et il y en a un petit peu après, par la suite, parce qu'il se racontent des histoires, etc. Mais, euh, mais formellement, c'est intéressant aussi. C'est un, un point de vue sur, euh, sur euh, l'horreur, les films d'horreur, et ce qui nous fait vraiment peur au fond, euh, que, que je trouve pas mal. Donc euh, je le conseille. Euh, c'est une série qui ne sera pas renouvelée, donc euh, il n'y aura qu'une saison. Mike Fanagan, il a fait un post pour expliquer ce qu'aurait été la saison 2 sur, euh, sur un de ses blogs et j'ai trouvé ça assez cool pour les fans hardcore de dire bon voilà c'est ce qui se serait passé si on avait ouais, c'est sympa ça.
0: il ne les a pas laissés en plan quoi ouais. Laura toi tu as regardé quoi pour cet épisode
1: alors moi j'ai voulu regarder le film qui est soi-disant le film le plus effrayant de Netflix mmh. euh, ça s'appelle Incantation c'est sorti sur Netflix en juillet donc ce n'est pas une nouveauté un film de Kevin Co et euh, c'est tiré d'une histoire vraie Soit disant une, une famille euh, en Chine ou à Taïwan euh, qui aurait euh, déclaré être possédée et aurait tué leur fille. Donc, Kevin Evinko s'est inspiré de cette histoire pour créer cette histoire qui est celle de Lee Ronan, qui a été maudite depuis qu'elle a brisé un tabou religieux et elle a perturbé un, un puissant sanctuaire. Et donc, du coup, il euh, y a une malédiction qui s'abat sur elle et qui atteint toutes les personnes autour d'elle. <rire> ouais, il
2: y a la malédiction <rire> du verre de Mathieu qui a frappé et
1: Notamment, voilà, sa, sa fille dodo qu'elle veut à, à tout prix sauver. J'ai bien aimé, en fait, que le film commence par une vidéo que Lee, euh, Lee Ronan euh, fait aux spectateurs à nous. Elle s'adresse à nous. Et euh, c'est un mon, mon montage qui est un peu confus. C'est un peu difficile de comprendre les, int les intrigues, mais si vous aimez les superstitions, les malédictions, euh, je vous re recommande quand même de le regarder à vos risques et périls, car quiconque, d'après Lironan va regarder la vidéo sera également maudit, ce qui, elle, l'aidera de son côté à peut-être s'en sortir. Mm
0: -hmm. Et bien, quant à moi, je vous recommande le très Buzzable Terrifier 2, qui est donc la suite logique de... Terrifier 1 si je ne m'abuse alors si vous cherchez la version Disney du film d'horreur de clown il y a les deux derniers volets de Hit par Andy Muschietti ambiance Teenage Movie alors même Euphoria et American Pie sont plus flippants ou Riverdale si vous voulez et euh, sinon vous avez la version anti-Disney du film de clown et eh bien c'est ça, c'est Terrifier 2 euh, qui est donc disponible sur Shadows, la plateforme française de films d'horreur, et euh, qui est toujours en salle, probablement. La force du film réside clairement dans l'interprétation de Hart, le clown, qui joue une version sadique du mime Marceau, on pourrait même dire le mime Marteau. Il trimballe dans son sac poubelle noir toute une série d'ustensiles qui lui servent à ses, commettre ses crimes plus atroces les uns que les autres tout est fait maison et ça se sent et ça fait du bien parce que c'est aussi ça la nature du cinéma d'horreur. Il y a une scène post-crédit aussi qui nous annonce un petit euh, Terrifier 3 qui est la suite logique de Terrifier 2 après tout. Il est temps de passer à notre dossier spécial plaisir de la chair. Tiens, Hugues, comme tu n'avais pas de recours, tu vas nous décrire la scène d'ouverture de The Menu. Ça commence comment, The Menu Ça commence par quelqu'un qui fume. Hein C'est quand même pas mal pour un film sur la bouffe d'aller
2: commencer en fumant. C'est un peu fumiste, ça. En tout cas, il euh, y a une leçon de morale qui s'ensuit immédiatement sur le même sujet. Comment ça se fait que tu fumes On est en face d'une espèce de mini-scène de couple, à côté peut-être d'une rivière, peut-être de la mer, on ne sait pas trop à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver, euh, qui arrivent du quai et on se rend compte qu'en fait, les deux personnes qui sont nos deux héros du film, et principalement l'héroïne du film, va accompagner son copain à les manger au restaurant. Et c'est pas n'importe quel restaurant, c'est le restaurant hyper élitiste d'un chef qui fait des plats tous plus extraordinaires les uns que les autres. On arrive sur une île où ce restaurant est isolé, le bateau repart... Et le film commence. Est-ce que est pour toi, c'est un film qui parle de bouffe avant tout Alors, euh, c'est un film qui parle de la nourriture au premier degré. Et, et on en a bien envie. Moi, j'adore je, je manger. <rire> Quel français n'est pas amoureux de la bouffe hein Surtout quand tu vis aux US. T'as besoin d'un film comme ça. Euh, ça donne faim, c'est extraordinaire. Alors, je suis allé le manger en plus euh, à l'Alamo. Donc, on pouvait manger en même temps. Donc, euh, enfin, vraiment, c'était un film au poil pour moi. Et, et à la poêle. Mais euh, au-delà de ça, il y a vraiment un aspect social qui est, qui est très important. Euh, déjà, pour commencer, c'est ce qu'on a envie d'appeler un « eat the rich movies ». Pas « hit the rich »,« eat »,« e-a-t »,« e -A -T. on va manger les riches ». Alors, euh, aux états unis et, et de manière générale dans le monde, c'est une expression qui revient pas mal à la mode en ce moment depuis la crise de, de 2008. Apparemment, depuis le début des années 2000, parce qu'il y a tant de différences euh, sociales et les... les euh, Niveau de vie, ça, euh, la, la différence de niveau de vie, ça croît pas mal dans, dans toutes les sociétés euh, occidentales comme, comme non-occidentales. Ouais. Et euh, euh, Eat the rich, c'est peut-être plutôt euh, un genre qui existait sous forme de comédie jusqu'à maintenant. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, on vous a trouvé deux bons exemples au niveau des films d'horreur. Ouais. Et euh, juste pour finir avec le hit the rich, ça vient d'une citation euh, de Rousseau faite par un, un certain monsieur qui s'appelait Gaspard Chaumette, qui était président de la commune de Paris pendant la terreur en 1793. Donc on est bien dans la révolution, on est bien dans le, le message social qui convient au film. Et euh, la, la quote de Chaumette, c'était « Rousseau était peuple aussi
0: ». Et il disait « Quand le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera le riche ». Donc par « Eat the rich », en fait, tu veux dire que c'est un, un film qui dénonce les riches, en fait
2: je, je pense que c'est plus fin que juste les, les rich, euh, mais c'est effectivement les rich people qu'on va manger hein. <rire> mais il y a aussi une, une annonciation sociale des autres voilà c'est ça, en tout oui. cas eux ils vont en manger grave <rire> ils vont en bouffer plein la gueule euh, et ça fait plaisir à ce niveau là euh, je, je, je pense qu'il y a quand même un aspect à la fois psychologique et social qui est beaucoup plus fin que juste ça hein, dans, dans ce film là, moi je trouve que la psychologie des personnages est vraiment très intéressante, bon ça reste un huis clos donc c'est pour ça qu'on peut appeler ça peut-être un film d'horreur même si je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment un film d'horreur mais euh, dans, les, dans les caractères euh, de ce film là il y a le fan il y a ouais. un fan absolu qui est là oui c'est ça, il n'y a pas, pas, pas que des plus.
0: riches uh, stricto sensu quoi c'est ouais. uh, plutôt une collection de personnages tous assez risibles en fait uh, qui sont un peu uh, obnubilés par uh, la... Le culte qu'il y a en ce moment autour Exactement. de la haute gastronomie, bon, qu'il soit très riche, célébrité ou influenceur, quoi. Donc, oui, tu nous décrivais le fan.
2: Bah ben ouais, écoute, euh, qui, lui, voue un culte euh, complet à ce, à ce chef. Euh, et il y a tout un moment où on peut se poser la question et on le met en parallèle d'autres... Enfin, euh, du clan des serveurs dans le menu. Il hein. euh, y a les serveurs et il y a les riches qui viennent manger et il y a le chef euh, entre les deux.
0: Tu parles de culte euh, voué au chef, ça repose quand même sur une tendance actuelle et euh, véritable qui est ces chefs qui... Euh... Oui, c'est ça, qui est un peu sur le modèle de Red Zepi, qui est le chef du Noma, ou tous ces chefs qu'on voit dans Chef Stable qui semblent quand même privilégier euh, l'histoire qu'il y a autour de la bouffe, que la bouffe elle-même, quoi c'est-à-dire que il euh, y a une espèce de déconnexion, j'ai l'impression qui se crée en entre euh, ce que tu as dans ton assiette euh, et, et toi-même quoi euh, du fait de ce storytelling permanent enfin euh, euh, je sais pas tu, tu regardes un épisode de Chef Stable aujourd'hui enfin c'en est presque ridicule quoi euh, tu sais, chaque chef a sa petite histoire son storytelling il euh, y en a un qui fait un menu euh, qui s'appelle carrément Lerica, inspiré de euh, euh, inspiré du naufrage d'un pétrolier, il euh, y en a un euh, je parlais de Redzepi, enfin euh, c'est sur le sommet là. il est euh, isolé sur son île euh, comme une secte où il travaille avec les mêmes chefs en circuit fermé tout est hyper secret, enfin c'est des choses complètement délirantes quoi Ouais si si je vois bien ce que tu veux dire
2: euh, effectivement je pense que la, la cuisine c'est un, c un bon, une bonne image le restaurant de manière générale et la cuisine en particulier c'est une bonne image de la société parce que dans la cuisine t'as des serveurs et t'as des tu as des, euh, des, des cuistots qui sont sont complètement embrigadés. Hein. Ça s'appelle une brigade de cuisine quand même, ah c'est ouais. pas rien. Euh, donc ça, ça, ça correspond bien à ce chef qui devient euh, ce, ce, ce maître euh, suprême, cette espèce de gourou. Euh, brigade rouge puis... euh,
0: très sanglante. Même ouais,
2: ouais, exactement. Non, mais on est dans un truc euh, complètement euh, fasciste. quoi. Et puis, euh, en même temps, dans le restaurant, il bah, y a euh, ces gens euh, qui sont d'une caste supérieure. Hein. Ils appellent ça, ils utilisent le mot « breed ». Dans le film, euh, on voit caste, on voit catégorie sociale, etc. Bref, et je pense que là, on a une critique de l'absence du dépassement des cadres sociaux euh, par les uns comme par les autres. C'est pour moi l'une des clés du film. Euh, c'est que personne ne bouge vraiment entre ces catégories. Et je crois que c'est une des clés parce que ce, ce chef, lui, il a bougé en, entre catégories sociales. Mmh. Je ne vais pas trop ouais. euh, en dévoiler. Et il y a une autre personne... Qui bouge aussi entre les catégories sociales, et il y a un rapprochement entre ces deux personnes. Mais sinon, tout le reste du monde, il ne bouge pas. Et, euh, et en fait, ce film, à mon avis, euh, il est fin à cause de ça. Euh, ce n'est pas un film qui appelle à la révolution euh, brutale, etc., même si peut-être. Bon, ce film-là, il nous, il nous rappelle par contre de nous réveiller. Euh, il nous rappelle d'essayer de, de, euh, de brouiller les pistes et de changer de catégorie sociale euh, ou, de, ou de, 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 de casser ces catégories sociales. Euh, il ne faut ouais. pas rester coincé dans les règles. Et le mot « règles »,« rules », c'est quelque chose qui est utilisé aussi par notre autre film. Donc on pourra peut-être y revenir un petit peu après. Mais là, euh, il faut rentrer dans le jeu pour casser les règles. C'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui va rentrer dans le jeu et qui va s'en sortir parce qu'il arrive à aller au-delà des règles qui sont fixées dans ce microcosme, dans cette
0: île dans ce restaurant. Euh, voilà, c'est ce que j'ai aimé beaucoup. Laura, tu a vu euh, des élites coupées, enfin, d'un côté, euh, les riches euh, qui mangent des consommés euh, d'huîtres moléculaires euh, dans leur euh, sauce euh, au jus d'algues, et euh, de l'autre côté... Euh, euh, sous-entendu, les pauvres qui bouffent des chips et des cacahuètes. Euh, ou euh, ou est-ce que tu as vu euh, aussi comme Hugues une forme de glissement d'une classe sociale à une autre
1: Pour moi, c'est plus un, un groupe de personnes snob, élitistes, dont on se moque, euh, très arrogant. Le chef a beau être au milieu, il est quand, entre sa brigade et euh, les personnes dans le restaurant, il est quand même plus au final du, du côté de ses élites comme tu le dis en parlant euh, de, des grands chefs euh, voilà, qui, euh, qui ont un ego démesuré et qui font un peu du n'importe quoi aussi pour se faire connaître et pour être originaux. Euh, lui aussi, on retrouve ça chez lui euh, et on retrouve vraiment la vie comme moi je l'imagine dans les restaurants. Euh, tout ce qu'on entend aussi euh, dans tous les grands restaurants, même les restaurants parisiens, euh, des chefs qui sont sans être des stars de la télé ou sans être très connus, c'est quand même un monde très autoritaire un monde despotique, et, euh, et on retrouve vraiment ça dans ce personnage. C'est un gourou manipulateur, en fait.
0: Mathieu, t'en as pensé quoi, toi Ça nous prend par la main
3: et ça nous emmène dans un univers. quoi. Et ça, ça, cette, cette partie-là est vraiment réussie, c'est-à-dire que tout est mis en, en, en place pour qu'on se retrouve comme ça sur cette île avec ces gens dans cette ambiance-là qui est très particulière. Et euh, bon pour, pour ceux d'entre nous qui font du fine dining, c'est vrai que L'expérience, c'est la moitié du plaisir, et, et effectivement, il peut se passer plein de choses folles, et en ce moment, la bouffe, c'est vraiment un sujet d'obsession.
2: Mais il n'y a pas que, il y a, y, a, y a un show, tu vois, ce que tu dis, ça me fait réagir un petit peu, parce que euh, la cuisine, c'est à la fois un plaisir extraordinaire quand tu es consommateur, mais quand tu es producteur, c'est aussi, euh, ça peut être un show, quoi. Euh, en vrai, euh, quand tu vois des cuisiniers japonais qui font tout un show avec du feu, avec euh, des, des, des manipulations pas possibles pour couper, euh, tu vois, les bouts de poisson, les trucs comme ça, qui crient, qui, qui, qui chantent. Euh... Il faut que tu m'amènes
0: chez ton japonais. <rire>
2: euh, même juste quand tu vois dans un très bon restaurant euh, les cuisiniers qui sont en train de s'affairer devant toi, ou toi, tu es autour du bar, par exemple, et que tu vois tout ça, c'est un spectacle. Quoi. Et là, euh, on y est, tu vois, et, et donc ça rejoint l'art euh, à la fois dans l'assiette mais aussi dans la manière de faire vous connaissez Salt Bay
3: le, le cuistot euh, qui, qui est célèbre oui, pour oui. son mouvement de main oui, comme oui, ça sûr, il, oui, position, sûr, il a facturé oui. euh, une table 165 000 dollars il n'y a pas très longtemps donc c'était un steak <rire> tu vois couvert d'or et, voilà, oui. et euh, il est venu, il a commencé à, à couper des petites tranches comme ça, C'était. Euh, il oui, oui. y a une vidéo de je, ça. oui je le suis sur et...
0: TikTok ouais. il, bah, il aime beaucoup les footballeurs hein. on a vu notamment Ribéry qui se faisait <rire> servir son entrecôte plaqué or <rire>
3: <rire> donc c'est marrant parce qu'au final, tu vois le fine dining les restos de luxe, c'est devenu une représentation assez claire des dérives de la société et c'est un peu ça le, le sujet du, du grand méchant du film, ils essayent un peu de rentrer dans le lard de tout ça mais moi, je trouve qu'il manque beaucoup de choses au film. Alors, je pense qu'on y reviendra, mais comme quoi, par exemple, euh, ben on ne sait pas vraiment pourquoi il fait ce qu'il fait. En fait, c'est pas clair. Je suis sorti du film. Je me suis dit putain, j'ai passé un super moment. C'était vraiment cool. Il y, des, il y a des films qui 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 qui, qui comme le bon vin euh, gagnent avec le temps mm -hmm. Mm -hmm. et des films qui qui se voient qui, qui décantent en nous quoi. Et <rire> ça, c'est ça, c'est vraiment des bons films. J'aime cette métaphore
0: filée. C'est super méta, là, ce que tu nous fais sur the menu là. <rire> Et ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas et que nous voyons à l'écran, c'est que Mathieu est en train de boire un verre de vin. Donc je me Sans demande pêche. si ce n'est pas pêche. la boisson qui te dicte, <rire> tu vois, c'est très performatif, <rire> en fait, hein.
3: Tout à fait, tout à fait. C'est une pièce d'art contemporain, sous vos yeux, c'est
2: <rire> Mais oui, mais tu vois, la, la cuisine, c'est ça, c'est, c'est un, c'est un bout d'art que tu, que tu ingères. Un bout de l'art. C'est l'art que... le plus proche de ton corps <rire> et que tu vas transformer en plus. Donc, toi-même, tu rajoutes à cet art puisque
0: tu fais partie du truc, euh, et tu
2: vas le transformer en merde, hein. Voilà.
0: Ah, mais c'est ça, euh, la toile euh... qu'il y a dans ta, dans l'entrée de ton appartement, en fait. <rire> non,
2: mais la, la, la cuisine, c'est un peu le Twitter de, de l'art, quoi, si j'ose dire, parce que, euh, effectivement, c'est quelque chose, c'est un plaisir très passager. C'est quelque chose qui va rester très peu de temps dans ta vie. <rire> euh, dont tu vas pas nécessairement te souvenir beaucoup mais qui sur le moment te fait vachement plaisir quand même. Et, attends euh... parce que
3: j'ai fait quelques restaurants euh, d'excellentes factures, il n'y a pas si longtemps j'étais euh, dans un 3 étoiles à Brooklyn. Oh. Euh... Ben ouais, on voit de pote. quel côté tu es toi hein <rire> moi je suis du côté des de <rire> méchants <gens, alors. rire> du côté de ceux qui prennent <rire> je suis allé à sur-mesure hein. Thierry Marx j'ai fait, fait quelques rares et très bons restos et... donc t'es
0: plus Marx que Marxiste de la cuisine en fait
3: <rire> et c'est pas du tout passager, c'est une expérience qui restera à jamais en moi quoi Le... mm. Vraiment, mm. c'était fou, cette
0: expérience Oui, Mais, et ça, et mais ça. tu vois, c'est ça, Mathieu. C'est un peu ça qu'interroge le film aussi, c'est de reconnecter avec la nature des choses, qui se trouve aussi très souvent dans la simplicité, dans l'ingrédient, tu vois. Et je trouve que le film parle d'une déconnexion entre les classes, mais aussi d'une déconnexion vis-à-vis -vis de euh, des choses simples. Et quand, euh, force de voir des Thierry Marx qui font des points sur des assiettes... Euh, qui ont des, des batteries d'esclaves qui s'évertuent à faire des petits points sur des assiettes toute la soirée. Je me demande si on n'a pas perdu un peu le sens de cette simplicité.
2: Peut-être, mais alors je ne pense pas que le film fasse une vraie critique de ça. Euh, je pense que c'est ah, un moyen... Ouf, quand
0: même, euh... je, je
2: pense que c'est un moyen d'aborder de, de, un aspect plus social des choses. Je ne pense pas qu'il y ait une critique euh, de la cuisine d'art.
0: Ok, peut-être pas critique, mais il s'en moque beaucoup, en revanche. Surtout à travers le traitement euh, du film, tourné euh, comme un épisode de Chef Stable.
3: Ouais, moi, je dégustais un, un Diet Coke euh, pendant, quand j'ai regardé le film, j'étais dégoûté.
0: <rire> Alors, quand même, je, je trouve que le film n'a pas non plus inventé grand-chose. Hein. Dans, dans les films qui parlent de bouffe, le premier d'entre eux, c'est quand même la grande bouffe de Marco Ferreri, euh, dans laquelle... Un groupe de bourgeois, euh, bien en chair, euh, se met en quarantaine à la campagne pour bouffer jusqu'à en crever.
3: Ouais, attends, la grande bouffe, c'est un chef-d'oeuvre. Hein. Bah, on... tu,
0: tu, tu trouves que c'est vraiment beaucoup mieux que ce film-là
3: ouais. Ouais, ouais. Entendre péter mieux.
0: pendant deux heures, toi, ça te...
3: C'est un suicide collectif, la grande bouffe. Et effectivement, on a une critique sociale un peu, mais qui est beaucoup plus pointue que The Menu. C'est pas du tout démonstratif. C'est quelque chose qui se dévoile petit à petit pendant le film. Et on se demande, mais à quel moment ils vont s'arrêter Et ils s'arrêtent pas, les mecs. Et est, il est fou, ce film, pour ça, quoi. The Menu, c'est beaucoup plus démonstratif. C'est tout, tout est à l'écran. Il n'y a pas grand-chose à deviner, quoi.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont vu euh, Triangle of Sadness ici Vous n'avez pas trouvé quelques points communs avec The Menu
2: <rire> Absolument, ouais J'ai trouvé que Triangle of Sadness était un film très bon euh, qui a des sujets un petit peu similaires à, à The Menu euh, dans notamment l'opposition entre les serveurs et les personnes riches euh, dans un huis clos Sauf que dans Triangle of Sadness, il va y avoir une révolution. Donc on met encore plus en scène la, la déconstruction sociale et sa reconstruction qui ne débouche pas nécessairement sur une vraie solution. Ici, dans The Menu, moi j'ai trouvé ça fin, et peut-être encore plus fin que Triangle of Sadness pour ça, parce que justement, euh, c'est ce côté « rien ne change, les gens ne veulent pas changer ». Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu vois directement et qui est mis sous ton nez, et en fait, il faut se poser la question de « mais qui, qui, la, le film critique quoi, là, en fait ?» Et euh, j ai, j ai, Moi, ça m'a pris un peu de temps pour me dire qu'en fait, il critique l'absence, notre absence de remise en question euh, des règles de la société. Je trouvais ça très fort, je trouvais ça plus fin, parce que ça ne donne
0: pas la solution, c'est
2: à nous de la trouver.
0: Alors, le, le, le deuxième film qui est au programme ce soir euh, parle aussi euh, d'orgie, euh, à caractère, on va dire, peut-être un peu plus sexuel que culinaire, euh, même si les deux sont étroitement mêlés, hein, c'est de l'orgie, on ne fait pas dans la, dans la dentelle. Mais, mais, mais respectons les traditions de je, je propose qu que Laura nous décrive la scène d'ouverture de Society hein, pour nous mettre un, un petit peu dans le bain.
1: Dans la, la scène d'ouverture, euh, on suit Billy qui euh, se déplace dans son appartement de façon terrifiée. Euh, et qui est, je crois, si je me rappelle bien, tient un couteau dans ses mains et, euh, et voilà, et je crois qu'il tombe sur sa mère. Oui, c'est ça,
0: on entend des bruits, euh, des bruits entend glauques, ça. des bruits de succion, de gélatine écrasée, comme on en entend un peu dans tout le film. Et voilà, ce qui nous met un peu sur la piste de ce qui va se dérouler plus tard. Quoi.
1: Ouais, on ne sait pas trop s'il est dans un cauchemar. Voilà, c'est ça, le Merci. film
0: joue beaucoup là-dessus, sur cette espèce de, 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 de paranoïa. Hein.
1: Euh, et là, c'est un peu l'inverse de ce que disait Hugo, au Hugo auparavant de It's euh, the Rich. C'est euh, les, les plus riches qui forment une caste, une société, qui se nourrissent des, des plus pauvres, euh, et euh, au sens propre comme au sens figuré.
0: Excellent, c'est vrai, c'est un peu le sens inverse. Hein. Je, je crois même que c'est la tagline du film sur l'affiche, c'est
2: euh, Les plus et
1: Ils disent, si tu ne fais pas partie de leur clan, ils vont te manger vivant. Je ne sais pas dire si les, ja les acteurs jouent très mal, sont mal dirigés, ou si c'est un aspect, un aspect voulu par le réalisateur. Euh, mais euh, on n'y croit pas, ils font un peu marionnette il n'y a pas forcément d'émotion dans la façon où ils jouent. Mmh. Et je trouve que d'un côté, au final, ça m'a plu, parce que du coup, ça crée un certain malaise, cette ouais, caricature. Ouais. Euh, c'est
0: très malaisant. Ils hein, ouais, ouais.
1: Il, il paraissent inhumains, mais dans le sens pas humain, pas homme. Euh, et donc, du coup... Il, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver. À un moment, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'ils vont se transformer en monstres On ne sait pas à quoi ça s'attendre au départ. Parce que ça fait faux, ils ont, ils ont le regard vide, ils parlent de façon mécanique, c'est très mmh. étrange.
0: Je pense que c'est fait exprès. Ce côté très artificiel qui renvoie à l'artificialité que dénonce le film, d'une certaine manière. Côté complètement fake, de, de pantin, de chair... qui. Qui joue très très mal, pire que dans un, dans un sitcom à la Santa Barbara.
3: Ouais, c'est un peu surjoué. c'est arrêtez, je pense c est, c est...
0: arrêtez <rire> Non, il faut absolument que j'ai réagi. je suis désolé. C'est pas
2: fait exprès. Clairement, le scénario est nul, euh, sauf peut-être... Les... Alors, les 20 dernières minutes sont relativement intéressantes, donc sautez tout, nos auditeurs, chers auditeurs, ne regardez pas le début. On est bienvenus au pays des couillons. C'est, y a que des cons en ce film-là, c'est incroyable. Je, moi, j'en revenais pas. J'ai vraiment, euh... j'ai vraiment regardé parce qu'il fallait. Et puis après, j'ai pas regretté d'avoir regardé les 20 dernières minutes, mais non.
3: Alors Hugo découvre l'humour des années 89. Pour le coup, c'est un film de 1989. <rire> c'est exactement <rire> ça, Mathieu Tu as raison.
0: tu as raison. C'est le plaisir <rire> de regarder un bon film de série Z. Ah oui, voilà. Non, Là, oui. Mais c'est de la série Z et c'est
2: pas volontaire de la part mais du si, film. C'est voilà, la série ça Z que
0: volontaire. Sais. Brian Yuzna, euh, oh. donc oh. le réalisateur, c'est lui qui a produit euh, Reanimator, qui est exactement oh. dans cette veine-là. Oh. Tout est euh, exacerbé, surjoué, mal joué. C'est ça aussi. Qui non, fait, mais c'est euh... bon, c'est
3: pas, pas un grand film, hein, Society. On, on est d'accord, mais ça appartient à cette catégorie de films qu'on qu peut regarder à certains moments dans la vie avec plaisir. Comme euh, les débuts de Peter Jackson, tu vois, c'est *Brand-Dead*, c'est *Bad Taste*, et puis il a fini par faire. Euh, ouais, euh, ouais. Une...
0: C'est clair que les scènes d'orgie sont vraiment, euh, sont vraiment très, très, très bien. Euh, bon, on n'est mm -hmm. pas dans l'Empire des Sens, hein, On est plus dans euh, le plat de spaghettis filmé en, en très gros plan, quoi.
1: Ça met vraiment très mal à l'aise. Ce côté consanguin, toute cette histoire d'inceste. <rire> euh... <rire>
3: Ça, ça, ben... ça fout tellement c'est vrai qu'il y a quand même <rire> un inceste
1: c'est juste que jusqu'à jusqu la fin du film et je sais toujours pas après l'avoir vu on ne sait toujours pas si, euh, si tout est réel ou si c'est le personnage qui imagine ces choses aussi
2: c'est premier je, degré je, je suis bien d'accord
3: non c'est un vrai film de paranoïaque comme souvent les films euh, d'horreur un peu très poussés, un peu extrémistes visuellement comme ça il y a deux lectures premier degré et deuxième degré et il y a une lecture du film qui est le personnage principal est complètement chier de la tête il a besoin d'aide professionnelle et lui c'est ce qu'il voit quoi.
2: ok mais je pense quand même que dans ce film là on est au premier degré, pourquoi Parce qu'à la fin on finit pas sur le héros qui se pose des questions ou qui va dans un endroit particulier où on pourrait se dire voilà qu'est-ce qui se passe on se pose des questions, non le, le chef se dit euh, et dit à son copain there's an opening in Washington next summer et voilà comme si de rien n'était et on repart à zéro donc c'est une touche comique bien sûr mais on finit sur eux qui sont vraiment là et on finit pas sur lui qui se pose des questions. Billy se pose pas de questions. Tu vois, en tu fait,
1: vois il va y avoir un Society 2. Tu sais pas encore. <rire> oui, viens, on le fait. Tu veux que tu
0: veux être réalisateur ou acteur ah, moi, moi, acteur, <rire> parce que je pense que je
2: joue aussi bien que Billy. Tu vois, il n'y a pas de problème.
0: Ouais, mais c'est vrai que tu fais un petit peu euh, Michael J. Fox de bas étage <rire> comme, euh, comme Billy. Quoi.
2: <rire> Absolument. On peut faire du comique, il n'y a pas de souci <rire> <rire> Ou alors, en plus on fait jouer nos enfants on
0: passe au euh, 3F euh, quel est le, le plus gros fail que vous avez euh, identifié euh, dans ces euh, deux films euh...
3: il y a un Deus Ex Machina dans The Menu c'est à dire qu'il y, y, y a des facilités scénaristiques qui sont pas très bien expliquées je trouve, notamment, notamment une où il euh, y a un personnage qui va être envoyé quelque part et trouver euh, une arme euh, qui va lui permettre de faire un certain nombre de choses et euh, et scénaristiquement, ça ça collait pas, ça collait pas très bien. En fait.
0: euh, fear Factor.
1: Ah moi j'ai un fear.
0: Vas-y. Ah pas mal. Tu m'as fait sursauter, Laura. <rire> <rire> ah oui.
1: Le claquement de main qui euh, se passe dans the menu et euh, qui revient plusieurs fois. Euh, ce petit geste très simple et quand même assez dérangeant. Et ces
2: claquements de mains deviennent de pire en pire, de plus en plus forts au fur et à mesure du film, je crois.
0: Fun. Euh, moi, j'y vais pour le fun. C'est un moment donné dans euh, Society. Il débarque chez sa, chez sa petite copine qui euh, lui propose un, un thé et euh, lui lui case dans la conversation avec ton thé euh, « Tu veux de la crème ou du sucre ?»« ou euh, Tu préfères que je pisse dedans ?» Mais la manière dont elle <rire> dit ça, en fait...
2: Ah, ça traduit bien le petit côté euh, film pour
0: adolescents qu'on aime. Ok, best quote de la night. Euh, on va
3: faire un petit jeu. De quel film s'est tiré The Menu ou uh, Society? Is it really that boring being rich? I guess you're just naturally fucked up. Donc, est-ce que c'est si chiant que ça d'être riche? Je pense que vous êtes juste euh, naturellement complètement chier de la tête.
2: Alors, je crois que c'est dans Society.
3: Ouais, c'est dans Society. C'est le le, le flic, flic. Sergeant ouais. Hertz, euh Qui fait un commentaire salace sur sur ce qu'il observe. Mais ça s'applique bien aux deux films, je trouve.
1: Moi, j'ai euh, une quote du, de The Menu d'Elsa, qui est euh, le bras droit du chef. Et euh, qui, lorsqu'un des clients assez prétentieux euh, se rebelle pour le calmer et le remettre à sa place, il, il lui dit « You will get less than you desire and more than you deserve. » So, tu auras plus que ce que tu désires et moins que ce que tu euh, mérites. Et euh, voilà, je trouve qu'elle résume aussi bien, euh, très bien la situation qui se passe dans le menu, euh, une sorte d'avertissement, mais je ne veux pas en dire plus.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour ce quatorzième épisode de Dissected, sur le thème ce soir, des plaisirs de la chair, avec The Menu de Mark Millard et... Society de Brian Yuzna. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et toutes les autres. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre et à nous noter avec des petites étoiles. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dissected underscore podcast ou sur Facebook, dissected.com. The Podcast et rendez-vous le mois prochain pour un épisode spécial autour du bullying où nous disséquerons Carrie, le fameux film de Brian De Palma et le plus récent Piggy de Carlota Pereira en attendant, n'oubliez pas que le film d'horreur est peut-être moins celui que vous voyez sur votre écran que celui qui se joue tous les jours de votre vie